0: você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia Oliveira, sou pediatra, estou com a Renata niceito pediatra e com a Flávia Montanari, nutricionista. E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico que é sobre obesidade. Toda vez que a gente fala de obesidade é bem complicado. Então o tema de hoje é cultura da obesidade. Será que a gente tem realmente isso
1: somente aqui no Brasil? Bora lá! Esse assunto realmente é polêmico, Flávia. Na realidade, eu trouxe isso um pouco à tona para a gente estar tá discutindo aqui com a nossa audiência, porque somos a maioria no Brasil, talvez no mundo, obesos ou sobrepesos, né? Hoje estamos numa taxa de quase aí 55, 60% de obesos. É, isso é muito alto com todo o conhecimento que nós temos. E aí eu parei e fiquei pensando. Eu recebo alguns, alguns não, vários pacientes no consultório. Recebi algumas críticas no um post de Instagram que eu coloquei sobre obesidade, ligando a obesidade a comorbidades, a doenças e as pessoas criticam um pouco, né? Isso daí não é ser é, gordofóbico isso aí é cuidar da saúde é uma outra forma de enxergar e aí eu tentei ir lá na raiz da questão então vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Será que aqui no Brasil nós temos realmente uma cultura é, de obesidade? Onde começa a obesidade? Porque em algum ponto ela começa. Se eu tenho uma taxa de 45% a 50% das crianças fora do seu peso, então isso me faz imaginar que começa cedo, né? não começa tarde. E aí eu queria abrir aqui a discussão com vocês, porque somos médicas, a Flávia é a nutricionista, estamos na prática diária, e o que, que eu percebo? Minha Percepção. So que eu nem vou falar da gestação, eu vou começar pela infância mesmo. É, o bebê nasce, e aí a mãe tá lá tentando amamentar, e chega uma vizinha, ou chega a avó, que é de uma outra geração, e fala assim, esse seu leite aí, ele não vai sustentar esse nenê. Que tal a gente fazer uma mamadeira? Ou que tal a gente colocar um engrossante nessa mamadeira? Porque aí sim, o seu bebê vai crescer forte, gordo, saudável. Isso não é antigo, isso é atual, a gente ainda vê isso na atualidade. Uma outra coisa, a criança entra na, na alimentação complementar, parece que pode comer tudo. Então, vamos entrar com aquele petit famoso que termina com inho Vamos dar gelatina? Vamos dar bolachinha? Bolachinha maisena? Bolachinha sei lá o quê? Será que é necessário esse tipo de alimentação tão precocemente? Será que isso não é cultural? Eu vejo todo mundo fazendo... Então, eu devo fazer também, porque uma cultura, no meu ponto de vista, a cultura é o que faz a gente é, se sentir dentro de um grupo. E se a cultura está indo por um caminho de obesidade, talvez eu esteja indo sem perceber. O que, que você acha, Flávia, disso na sua experiência? Então... Eu acho que realmente,
0: principalmente na introdução alimentar, já na, na amamentação a gente já vê mesmo muito isso, né? Seu leite é fraco, você é, não está comendo direito, seu leite é ruim, enfim. Tudo isso que acaba com a autoestima da mãe, que já está num momento frágil do perpério, e ela ganha ainda mais isso, né? É muito complicado. Por isso que as nossas taxas de amamentação são tão baixas, né, A gente, no é, é... Brasil está bem, tá bem no topo aí dos, dos países que não amamentam, né? Então, é complicado. O que eu acho é que o hábito, como tudo, ele começa muito cedo. Então, se você habituar o seu é, paladar com alimentos que são muito doces, né, como os iogurtes é, adoçados, ou as bebidas açucaradas, como os, os sucos, os néctares, né, por exemplo, é, você está criando um hábito e isso acaba ficando automático. Você consome isso sem nem raciocinar mais. O cérebro, ele tem uma parte que ela é executiva, que é a racional, onde você está escolhendo determinada atitude que você vai ter, determinada ação. Mas a maior parte das nossas atitudes durante o dia, elas não são conscientes, elas são automáticas. Tem um estudo que mostrou que 43% do que a gente faz durante o dia é hábito, quando você entra na cozinha, abre a geladeira, pega determinado alimento, você acha que decidiu isso, mas na verdade não, você não decidiu, isso já está lá num lugar bem escondido, no subconsciente, e que você vai tomar essa atitude. Então, aonde começa tudo isso? É na infância. Então, quando você olha um paciente que chega obeso e a família está preocupada, é, muitas vezes, tem duas coisas, Rê, que me incomodam. A primeira é quando não se enxerga que a família, to, a família toda pode estar doente. Não é sempre, mas muitas vezes acontece. E a outra coisa que me incomoda muito é ninguém enxergar ao outro lado da criança. Parece que a, a vida da criança e, e tudo que ela significa está resumido se ela come ou se ela não come, sabe? Às vezes o adolescente é um bom aluno, uma boa pessoa, tem mil né, qualidades, mas não, ele é obeso, então todo o problema está relacionado à comida, isso eu fico muito triste porque não ajuda em nada, inclusive atrapalha, né? então me incomoda bastante esses dois pontos.
1: Esse foco né, muito intenso na relação com a comida. É, eu sempre brinco com as mães, principalmente as mães que os filhos recusam. A mãe do meu filho não come. É, há um mecanismo in, intrínseco, in, acho que inconsciente até, que eu preciso alimentar a minha cria. É selvagem ainda, né? é o nosso lado animal. Eu preciso alimentar e se o meu filho não aceita o que eu estou ofertando, ele não me ama, ele me rejeita. Então, essa sensação de que o filho não come o que a expectativa da mãe ou da família deseja traz essa sensação de rejeição, de não amor. Então, é muito ruim a gente fala muito da Liga dessa relação positiva e afetiva com o alimento, e ela realmente existe, mas não pode ser só isso, né? Muitas vezes eu me vejo dentro da consulta, discutindo ali com aquela mãe, desenvolvendo única e exclusivamente o assunto alimentação porque tudo se resume a alimentar aquela criança, ela vai crescer, ela vai ficar mais inteligente, ela vai ter energia, claro, a, o, tudo isso passa pela nutrição, mas o alimento tinha que ser uma coisa é, é do dia a dia, uma coisa fácil, que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vida comer um prato equilibrado, faz parte do dia a dia, não uma coisa forçada. E outra coisa que você falou que me chama muito atenção, que eu acho que a gente tem que trazer para cá, é a questão de meu filho está gordinho, está fora do peso, mas eu não enxergo que a família inteira está. E muitas vezes a obesidade não está no teor de gordura que você tem no corpo, a obesidade está correndo no seu sangue, nas suas veias. Ai, como assim, Renata? Né? Como assim? Às vezes eu sou um magro, ou um falso magro, mas eu tenho os índices de colesterol, triglicéridos, glicemia, explodindo. Então, eu não estou bem. Eu também estou num processo de obesidade, mas que eu não estou enxergando, ele não é tão visível para mim. Então, uma vez orientado, uma mudança de hábito, porque é um hábito inteiro, não é só falar de alimento. Quando eu falo em obesidade, eu falo de nutrição, eu falo de atividade física, eu falo de sono, eu falo do brincar ao ar livre, eu falo de redução de estresse, a gente tem que falar de tudo, não é só a comida que interessa. Né? Então, quando eu falo disso para uma família que busca porque o filho está fora do peso, eu estou falando para a família inteira, né? Então, essa conscientização que eu queria que as pessoas tivessem, se o filho não está legal, vamos olhar para casa, será que a gente também está legal ou não? Quando eu recebo os pacientes no consultório, é,
2: eu falo que a família também tem que acab acaba entrando na dança, né? Não é só a criança que está ali que tem que talvez mudar o hábito ou fazer uma é, um aprendizado em relação a uma alimentação melhor. É a, a família inteira. Então, eu sempre falo para os pais o que é, para a gente rever o que está que levando para dentro de casa. É o que eu sempre falo aqui na nos podcasts. Uh, levar para, dentro de casa alimentos mais inteligentes, aqueles alimentos que têm o menor teor de açúcar, de gordura, e que a gente consiga, é, de uma certa forma, é, fazer uma inter interação com essa criança e o alimento. Porque, às vezes, é, na maior parte do tempo, aquela criança que está sobrepeso, o pai e a mãe também têm um sobrepeso, uma obesidade, e é, é um conjunto né, que... A, a, a família acaba comendo as mesmas coisas, por isso que a gente sempre fala, aquela criança que acaba conhecendo mais um feti suíço, uma bolacha recheada, um refrigerante, é o que o pai e a mãe também estão tá comendo. Então, por que não comer mais é, verduras, mais frutas, mais... É, legumes, arroz e feijão. Não é porque eu estou sobrepeso que eu devo de, deixar de comer a comida de verdade. É, é aquela coisa do ir à feira, e ir, ir ao mercado. E só voltando um pouquinho que a gente começou falando aqui no, no podcast... É que acho que a gente vai muito além daquela, daquele bebê gordinho, fofinho. É, a gente começa lá desde a mãe gestante, que quando a sociedade fala, ah, tem que comer por dois, Será mesmo que tem que comer por dois? Né? Isso aí é um mito que a gente tem que deixar para lá e a mãe tem que comer por ela mesma, é passar os, os nutrientes para o bebê e levar é, cada vez mais saúde para esse bebê porque vai impactar para a vida toda. E é o que a gente não pode esquecer nunca. É O bebê fofinho, gordinho, bonitinho de hoje é a criança que vai receber é, o bullying no, no amanhã.
1: Vou te responder. Por que não comer? Você falou assim, Flávia. Por que não comer mais legumes, frutas, verduras? Porque esta é uma mudança de hábito, uma criação de um novo hábito dos pais, não só da criança, né? Então é muito difícil. Eu já vi mãe fazendo preparação saudável para o filho, mas comendo totalmente errado. Então é um processo multifatorial e muito difícil, e aí eu queria até conversar um pouco mais com a Flávia, porque eu sei que ela tá numa pegada de estudar bastante criação de hábitos, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar disso, porque eu sempre falo, já teve algum outro podcast que eu falei, criar um novo hábito é o processo mais difícil que eu acho que um ser humano pode passar dentro do dia-a-dia -dia, da sua rotina de vida, porque a gente aprende na nossa infância com os nossos pais, e a gente cresce assim, e aí às vezes a gente vai formar um novo núcleo familiar e a gente vai levar o que a gente tem as ferramentas que a gente adquiriu ao longo da vida, e às vezes elas não são as melhores, né e, e o, o, nosso, o nosso cérebro, o nosso comportamento ele tem muito, muitos buracos negros nessa questão, você toma decisão hoje, você consegue fazer dois, três dias, no quarto dia, esse seu comportamento enraizado te derruba então, eu acho que a gente devia focar um pouco nisso, porque bater na obesidade todo mundo bate, né? E eu acho que a questão é, é tentar entender, destrinchar, um mecanismo que, que é difícil, mas que é possível para as pessoas. Eu acho que tem dois pontos aí. A gente está falando muito da
0: obesidade no sentido positivo, né? Nossa, que bom que esse bebê está gordinho, está saudável. Tem um outro lado, já que falamos de infância aqui. Do outro lado, estético, da pressão cultural também pela magreza, se a magreza fosse o alvo. E quando a gente se pergunta é, por que, que eu estou fazendo essa dieta, por que, que o adolescente, ele tá, adolescente, as meninas têm mais distúrbio alimentar, por que, que elas estão fazendo isso, qual que é a motivação que motiva elas, não é a saúde, né? é a estética. Então tem esse outro ponto que a obesidade também gera, que é a repulsa e a mídia massacrando que tem que ser magra, que tem que ser assim, que tem que ser assado, às vezes com padrões inalcançáveis. Quando a gente pensa numa pessoa, e a gente olha para ela, uma criança, ou até um adulto, um adolescente, a gente tem que fazer ele chegar no melhor que ele pode. E pode ser que o melhor que aquela pessoa vai alcançar, esteticamente, socialmente, não seja o padrão. Talvez seja uma pessoa com sobrepeso, mas aí é aquele ponto que a Renata falou. Ah, mas ele é saudável, porque tem um magro que está doente, que é sedentário, que come mal. Então, assim, é olhar além do que se vê com os olhos mesmo, que é o corpo, o formato do corpo. Nosso corpo carrega o que a gente é, a nossa vida. Então, muitas vezes, essa pressão acontece. E aí, para deixar um gostinho para vocês no próximo podcast, o Renato falou de hábito, por quê que as pessoas não comem legumes, verduras, vegetais e frutas? As pessoas sabem que tem que comer, mas por que elas não comem? Nos Estados Unidos foi feita uma, uma pesquisa, pesquisa não, foi feito um, um programa para incentivo de consumo de legumes vegetais, que era para comer cinco por dia, não lembro de cor, no próximo podcast vou fazer mais detalhes para vocês, mas o que aconteceu? A taxa de conhecimento, ou seja, de que as frutas, legumes, vegetais diminuíram, a taxa de câncer aumentou muito. As pessoas respondiam, não, eu sei que faz bem mesmo, eu vi que comer fruta dá menos câncer e tal. Só que não aumentou o consumo. Por quê? Porque a formação de hábito, ela precisa de muito mais só do que querer. Ah, eu quero muito comer fruta. Então, eu vou falar, a gente vai falar muito sobre isso no próximo podcast, porque eu acho que isso é uma das chaves para a mudança desse fluxo cultural de obesidade. É o entendimento, mas além do entendimento é a aplicação
1: para esses buracos negros que a Renata falou do cérebro. Chega, muito... chega, chega, senão eles não vão ouvir o próximo e a gente não vai ter o que falar. Não, como que como que eu vou comer fruta. Mas o que eu achei legal desse bate-papo aqui é o seguinte, essa coisa do estereótipo, né? É, o que eu queria, o recado que eu quero deixar é que assim, para nós médicos, a obesidade ela é uma doença, que foi uma das brigas lá do Instagram. Não quer dizer que é feio, que é fora do padrão, eu acho que alguém padronizou a magreza. Se a gente for olhar lá para trás, o padrão era ser mais cheinho, né? Quando a gente enxerga as obras de arte, é, a história traz isso para a gente. Então nós não estamos aqui falando de padrão, o que é certo e o que é errado, nós estamos falando que eu posso estar obeso de diversas maneiras, que eu posso estar doente de diversas maneiras. Isso se porta de entrada para outras patologias. O nosso intuito é, através da prevenção, trazer saúde, qualidade de vida, longevidade com qualidade de vida, né? Meninas, eu acho que isso aí é o principal. E aí a gente vai linkar aí com esse próximo podcast, se eu fosse vocês, eu não perderia, porque esse aqui foi só a introdução para a chave do sucesso que está lá, né? O que vocês acham?
2: e a gente não pode esquecer que tudo isso, a gente, é um trabalho em equipe, é um trabalho em equipe literalmente, é o profissional da área da saúde pegando na mão do paciente, dessa criança desse adolescente, dessa família e a família pegando na mão também dos filhos, e vice-versa é um chamando, quando os, a galera vai lá no, no consultório, a família eu falo, eu falo assim, ó, vocês tem que desafiar um ao outro, chamar o pai para caminhar, chamar o pai chamar o filho para fazer uma comida diferente e por aí vai. A gente tem que começar a criar esses hábitos é, mais saudáveis aí desde alimentação até o estilo de vida. Eu peguei uma, uma frase aqui de um filósofo que achei
0: muito interessante, eu não sei falar o nome dele, gente, que é Merleau ponty acho que é que fala assim, e ele fala que saúde e doença são nuances da forma de ser de um corpo, fazem parte da vida. Existem muitas possibilidades de olhar e tratar a obesidade. E muitas vezes as pessoas escolhem não emagrecer, pois tem outras prioridades na sua vida. Ele conclui que as escolhas precisam ser respeitadas. E ao dirigirmos a atenção às pessoas obesas em relação aos serviços de saúde, é necessário que seja de maneira integral, que a falou agora, ou seja, multi, né? todo mundo atuando, integral, e considerar as vivências e as idiosincrasias de cada um. Ou seja... É muito individual, não dá para generalizar, né? Quando a gente fala em hábito, tem uma fórmula? Existe, mas mesmo dentro dessa fórmula existem as nuances de cada um, de como o cérebro de cada um funciona. Quais são as suas crenças, seus valores, como que você foi criado. Eu então, acho que esse é o ponto e, e falar de obesidade assim é necessário, porque ah, a obesidade não é doença. Tanto é doença que foi um dos critérios de comorbidade as pessoas tomarem vacina do covid antes de todo mundo. Então quer dizer que eu tenho uma a, a obesidade pode ser comorbidade para uma coisa e para outra, não é? Aqui ninguém tá desrespeitando ninguém. Ninguém jamais aqui a gente falaria Renata, então assim, eu fico chateada quando as pessoas agridem assim, porque a pessoa nem sabe o que ela tá falando, né? Então, é, é, é irônico, né? Não, obesidade não é doença, mas para tomar vacina é. Precisamos ser coerentes, gente. Precisamos ter assim, olhar um pouco mais aberto a situação e tudo mais, e, e parar de colocar picuim em tudo que é falado. Nós estamos falando de saúde com empatia, com muito afeto, muita empatia, porque é isso que a gente está precisando. Acho que vocês querem falar mais
1: alguma coisa? Querem dividir mais alguma coisa, não? Tô adorando, adorando. Fiquei fora dos <risos> dois podcasts aí, porque não consegui entrar no horário da gravação, e tô adorando. Eu espero que o Bom. pessoal da audiência aproveite esses, esses podcasts com esse li, esses links, porque isso é uma realidade de muitos. E você que está nos escutando, se conhece pessoas que podem se favorecer com esse tipo de informação, indiquem nosso podcast. Ele é um podcast de, como a gente diz, utilidade pública.
0: Exatamente, é, a nossa intenção é essa, é formação com responsabilidade, com respeito e leveza, porque também muito técnico fica pesado para todo mundo. A gente agradece vocês por estarem aqui com a gente, é, estamos em todos os seus tocadores aí favoritos, quiserem acompanhar? Nós na social arroba Liga da Cozinha Afetiva. E no próximo episódio, vamos falar sobre hábitos. Por que, que é tão difícil não começar? Eu acho que começar, muita gente começa muitas vezes, dieta. Mas por que, que é tão difícil manter? Como, é, como a gente consegue formar um hábito? Eu vou contar para vocês junto com a Flá e junto com a Renata. Um beijo!